بیانگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست و همکار عزیزم سرکار خانم جاله وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت من هم سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون و همچنین شما جرباقای عبداللهی در خدمت است خواهش میگم اجازه بدین که در این روزهای آغازین سال جدید میلادی برای رسیدن سال نو رو به شما و خانواده محترمتون و همه بینندگان عزیزمون همه انسان ها تبریک بگم و سال بسیار بهتری رو برای شما و همه ها رو زنشت باشه خانم خیلی ممنونم که بازم به ما وقت دادین در معمولا این مقای سال وقتی که حکومت آقای روحانی و یا پیش از اون لایه بودجه رو به مجلس ارائه میدن در خدمتون به تحلیل و تشریح این لایحه در حد امکان میپردازیم همینجوری که بهتر میدونین به نظر میاد که اگر کسی بخواد این رژیم رو در جامعیتش بشناسه یکی از ابزار بسیار گویاش بوجایز که مینویسن بوجایز که تهیه میکنن من میخواستم خواهش کنم که برای بینندگان ما توضیح بفرمین که سن بودجه چیست و بودجه ای که در رژیم ولایت فقیه هر سال تدوین میشه و تهیه میشه و تصویب میشه و در بسیاری زمین ها اجرا نمیشه چرا اینطوریست و چه میگویند بله چشم با کمال مل بودجه ارز کنم حساب دخل خرج خیلی ساده بخوایم بگیم یک ساله یک دولت نقش مستقیم هم داره به به زندگی مردم حالا یک اقتصادی اگر اساسش بر تولید باشه سازندگی یعنی نیروهای محرکش رو در درون به کار بندازه و درست به کار بندازه بخش بودجه خب بودجه یک ترازیست بین درآمدها و هزینه ها چه درآمدهاش چه حزینه هاش واقعیت یعنی با واقعیت جامعه ارتباط برقرار میکنن درآمدها در یک اقتصاد تولید محور برداشت از تولید ملیه حزینه ها متناسب با اون نیازهای جامعه است یعنی این دیگه قدرت وجود نداره که نیازهای عجیب غریبی بخواد دولت نگاه به جامعه میکنه به اقتصاد میکنه حزینه ها رو سنجیده میشه در شور و مشورت ها نگاه داشته حزینه هایی به صلاح یا انجام میشه که با اون ساختار اجتماعی اقتصاد سیاسی جامعه بخوره و خیلی به صلاح بالاتر از این برداشت ملی نباشه یعنی خود اون برداشت ملی و میزان تولید ملی تعیین میکنه چه میزان هزینه کجا چه هزینه چگونه تخصیص داده بشه چگونه توضیح داده بشه توضیح بشه اما در یک اقتصادی مثل اقتصادی که ما با این در این نظام ولایت فقیه داریم مبناش بر فساده بر استبداد و بر راندخاریه و بر ایجاد بحرانه و وضع کردن دست ایران در انواع جنگ ها هزینه ها تا دلتون بخواد بر اساس نیاز قدرت و الزامات قدرت مرتب بالا میره و هست ولی درآمدها امکان 
به صلاح تحققش کمه معمولا در یعنی نظام دولت های این نظام که نگاه بکنیم واقعا اگر منصفانه حالا اونو شاله یه فرصتی دست بده بیایم بودجهی که دولت آقای بنی صدر بود سال 58 و 59 رو به خصوص مقایسه بکنیم و تخصیص ها نوع به صلاح هزینه ها درامت ها تفاوت ها رو متوجه میشیم که اون مبناش اقتصاد یک ایجاد یک اقتصاد تولید محور بود ولی در بقیه دولت ها به صلاح یک خصوصیت ها و ویژگی هایی داره بودجه نویسی در این نظام که اقتصاد ایران را هرچه مصرف محورتر و در عین حال وابسته به اقتصادهای مسلط کنند حالا این رو توضیح میدم که و بودجه یه ترکیب خاصی داره توی این نظام برداشت از تولید ملی نیست بلکه فروش ثروتها و فروش به اموال ملی است به اضافه یک کسری بزرگ و به اضافه قرضه حالا یا قرضه مستقیم از بانک مرکزی قرضه داخلی یا قرضه خارجی این ترکیب بودجه است در این نظام اون لایه هایی که میدن به مجلس که برای تصویب بعد اونم توش دخل و تصرف میکنه جرا تعدیل میکنه اکثرا یه صورتسازی ظاهری است یعنی حساب یه درآمد فرضی و مینویسه منابعی رو این ورشم هزینه ها واقعی تره چرا واقعی تره؟ چون مثلا یه دستگاه بروکراسی بزرگ فربهی داره ایران با نزدیک به مثلا پنج میلیون نفر چار میلیون افزار زار نفر میگن کارمند وجود داره بازشستگاه و کارمندای مثلا که نونخور دولت رو باید حقوقشون رو بده و نسبت به حجم اقتصاد ایران نگاه کنید نسبت به جمعیت ایران نگاه کنید بسیار فربست این نوبرگراسی و بسیار هزینه هایی که تحمیل بیکنه این نظام به جامعه شما یک عدد شنوندگان محترم توجه بکنند هزینه های میلیاردی که بحران ای برای ایران ایجاد کرده یه بار برو با برجام 105 تعهد بده خودت هیچی نگی بعد بیا مثلا کارخونه عراق و سیمان بریز ببند بعد این سانتی فروژای قدیم و قدیمی رو بخر که از رد خارج میشه توان ندار بعد اینا رو خاموش کن از نو به کار برتونن بعضی مدت استفاده هزینه هایی که به خاطر همین بحران هستهی تحریم ها بر ایران به وجود آورده شما از منابع نفت و گازهای مشترک نتونستی بهره برداری کنید قطر داره مثلا ورز کنید در پارس جنوبی راحت از یک منبع مشترکی مخزن مشترکی نفت و گاز میبره ایران نه, نه نمیتونه اینا همش زرره 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 بگذاریم از زررهای وچه سیاسی انزوا تهدید به جنگونا نگاه فقط سر زرر اقتصادیش رو نگاه بکنیم این کی این کار کرده؟ این نظام کرده دیگه اومده دست ایران وارد این بحران کرده اینا هزینه میطلبه به این هزینه ها بازی جایی به اینا هستن واقعیت جنگ به باز کردن دست ایران در جنگ سوریه، در یمن، در لبنان، در غیره الان این هزینه ها رو باید یه جوری بدن دیگه، باید پولش رو بدن. از کجا میاره؟ حالا راجبی این حرف میزم. همین امروز خوندم که سران لبنان و به خضور جمهور لبنان میشه گفته که 
مخالفت کرده شدید بعد از اینکه این به اصطلاح سردار حاجیزاده رئیس سازمان فضا زمین فضای سپاه پاسدارانه اومده گفته که غزه و لبنان اینها تدافند یا چیز توان موشکیشون از آن مال ایرانه و جبهه غزه و لبنان جبهه به صلاح تعارض ما با اسرائیله که اینا خیلی بهشون برخورد اومدن اظهار کردن که لبنان مثلا حفظ حاکمیت خودش رو از درون خودش تواناست این اظهار نظارات چیه در مورد دخالت مستقیم در امور ماست حالا خب برای که بتونه همچه حرفی بزنه باید خرج کنه هزینه کنه پس این هزینه ها در این ورق و این ورق که در آمده هزینه ها هست و روز به روز هم در یک نظام استبدادی افزونتر میشه چون بحران پشت بحران میسازه و اینها رو میخواد که خرجش داشته باشه از کجا میاره در این بودجه یک ساله چند تا کاری نظام میکنه اول اول از همین باید بدونیم که بسیار خزانه های غیر علم دارن یک اقتصاد تولید محور ویژگیش چیه؟ همه چی شفافه راحت باید بیا بگی این درامده های من از این را محقق میشه اونا هم که شک و شب هست که فایده نداره ممکنه یه درصد کمی شک و شبه باشه معلوم نیست اتفاقات جوی میفته اتفاقات سیاسی میفته ممکنه یه چیزی رو توان نداشت باشه آدم بفروشه یا تولید کنه اما در وچه اساسیش باید شفاف باشه برای مردم یک سری هزینه ها اینا شفاف بعد در کارکردهای هزینه ها دو نوع تخصیصی هست و توضیح اینم باید معلوم باشه و قابل به ردگیری و قابلی که آیا این فلان بودجه که تخصیص دادیم برای فلان فرض کنیم پروژه امرانی انجام شد یا نشد چقدر تاخیر داشت چرا داشت چجوری جلوشو بگیریم یا اگه توضیح داشت توی یه دونه استان مثل فرض کنید استان مرکزی یا تهران رفتمش یا در به درستی و عدالت میونه بقیه استان ها توضیح خب اینا نیست در این نظام به چه کار میکنه این بودجهشو اولا چندین خزانه دارن خزانه های پنهان دارن مسئولین چیز دارن بودجه بسیار متعدد دارن بودجه های مخفی دارن شما الان این خرجایی که جدیدن کی بود یکی از این سردارای سپاه گفت که سی میلیارد فقط در فلانجا در همین یکی از این جنگ ها خرج کردیم خب این از کجا آج وقت اون بودجه اومده تو بودجه که الان حساب برسد فرس میاد نه اینا از همون بودجه های پنهانه حالا چی کار میکنن؟ الان بیام رو همه بودجه 1400 یک صورت سازی میکنه که در روی کاغذ مقدار درآمد برابر با حزینه هاست میسازه دیگه اینقدر قرضه میکنیم اینقدر نفت میفروشیم مثلا دو میلیون و نیم بشکه نفت میشه آیا از لحاظ سیاسی با ادامه شرایط تحریم یه فرضه یه فرض کردن که ها این بایدن اگه اومد ما وارد از دوباره مذاکره بشی و تحریم ها همه برداشته میشن و ما امکان فروش نفت که یک از نمایندگان مجلس گفت کجای کاری نفت توی جریان کرونا نفت 12 میلیون بشکه نفت امریکا رسید به 5 میلیون بشکه بازار ما رو مدت هاست گرفتن البته همه بازار نفت ایران تو اوپک گرفته نشده اما این بلند پروازی زیادی است که شما بگید ما 
درآمد و برای هزینه هایی که موجود هست فرضی خیال میکنیم دونه میلیون بشکه نفت میفروشیم با این قیمت پس درآمدها تحقق ناپذیرند بعد میاد از راه های این درآمدها رو وقتی تحقق پیدا نمیکنه یه سوراخ بزرگی درست میشه به نام کسری بودجه که اینها را میشه اینا میان از راه هایی میخوان این رو پر کنن این چاه رو که بسیار تورمزاز بسیار پایه پولی رو افزایش میده نقدینگی رو زیاد میکنه تورم رو زیاد میکنه و بار این میفته رو دوش مردم حال نسل کنونی و نسل های آید. مشکلات ساختاری مثلا بودجه نویسی ایران این است که یک طرف است نیروهای محرکه ایران هرز میره شما دروازه ها رو باز میکنید برای واردات یعنی در اقتصادهای مسلط شما ایجاد کار میکنید از اونجا این ثروت ملی تو که نفت و گاز هست عمدتا این رو میفروشید به شکل خامش هم میفروشید بعد این پور بیره در این, این مواد خامیره در اقتصادهای دیگه ایجاد کار میکنه شما مجبوری به خاطر اینکه بگی خب باید بازار خریدم ایجاد کردی در داخل هست چجوری پرش کنم روز به روز میزان وارداتت بیشتر میشه یعنی اینجوریست که اقتصاد ایران روز به روز در اونم یه اقتصاد رانتی روز به روز بیشتر تبدیل به زائده از اقتصاد مسلط میشه و بسیار نه فقط در بودجش در تمامی ارکان این اقتصاد ریشه دوانده این سرطان فساد و حتی ببینید اوضاع چقدر این به قول معروف آشوره که یک چند وقت پیش نشستن که این بودجه باید از نقطه نظر ساختاری تغییر بکنه و بعد این بخش مالیاتش واقعی تر بشه ولی تو بودجه سال 99 سران سقوه همه کاری کردن مجلس هیچ کاره مجلس این نظام ما که قبولش نداریم نه مجلسشو نه دولتشو در چارچوب نظام ولایت فقیه داریم میگیم مجلس هیچ کاره بود چون تخصیص هایی که میدادن و بوجای اضافه‌ای که بعد میگرفتن به امضای سران سقوبه میرسیم خواهیم وفاقانی تقریبا هر ساله در حوالی زمانی که لایه بوجه به مجلس داده میشه و تا در مجلس تصویر بشه بحث بشه به خصوص در این بره زمانی در مطبوعات ایران میبینیم که این بحث این که این بودجه باید نظر ساختاری عوض بشه از قول مقامات رژیم در حکومت های مختلف اینو میشنویم میبینیم یه مثلا وابستگی به نفت به فروش نفت باید کمتر بشود همیشه هست ولی ولی انجام نمیشه چرا, چرا در بودجه نویسی نمیتوانن این مسئله را حضرت در نویسی شاید اسمن ولی در عمل نمیتوانن و نمیخواهند دو تا علت داره حالا چرا یه مدعاست دیگه من دارم میگم نمیتوانند برای که ببینید این به اندیشه راهنمای گردانندگان سیاست و اقتصاد در ایران ربط داره این مسئولین نظامی اندیشه راهنمایی دارن که قدرت زده است شما در یک اقتصاد تولید محور از بالا نمیتونید تحمیل کنی به اقتصاد چیزی رو یا برایش هزینه هایی به تراشی خیالی 
که به ساختار اقتصادت نخوره به چارچوب اقتصادت نخوره تا اونه که تا اون تولید ملیست که تعیین میکنه شما چقدر اجازه داری خرج کنی یا حتی چقدر اجازه داری سرمایه گذاری کنی توان ظرفیت اقتصاد چقدره خب کسی که به این خودش رو پایبند نمیدونه و به یک قدرتی است به نام ولایت فقیه که دور به اصطلاح روز به روز بردامنه زورگویی و سرکوبش اضافه میشه مسلما اونه که افسار این قدرت هست که افسار این نظام و دولت رو در دست داره و میگه الزامات من و عوامر و نواهی من قدرت رو شما باید رعایت کنی و برآورده کنی فرض کنید یه مثال ساده میزنم برای اینکه هشتاد و پنج میلیون ایرانی رو موظف بکنی و مجبور بکنی به سکوت مجبور کنی به اطاعت از یک همچین نظامی در قرن بستی کم به چنین فاسد باید روز به روز بر دامنه نرسگاه های سرکوب و بودجهشون بیفزاید. به خاطر هم مینیم انواع اقسام گشتا، انواع اقسام سازمان های امنیتی مخفی و غیر مخفی و علنی و سپاه خودش دستگاه عظیم الان در همین بودجه بودجه سپاه بسیار بیشتر است تقریبا نزدیک دو برابر ارتش است که تمام به حفظ تمامیت ارزی ایران رو دوششه اینها بودجه میخوان اینا پول میخوان اینا رانت میخوان شما باید با ارز بازی کنی یه کاری بکنی که از این تفاوتش هم کسری تا صفکا هم رانت کافی رو بدی اینها همه باعث میشه چون ذهنشون آزاد نیست ذهنشون وابسته به قدرته و در چارچوب این نظام فاسد باید کار کن و این نظام فاسد رو اوجب واجباتشه که حفظش کنه نمیتواند جور دیگری عمل کند یعنی یک اجباری است که خود بهش به علت باوری که به قدرت داره و اصالتی که قدرت داره گرفتاره و اون رو هم نتیجهش مترتب میشه بر مردم اونام باید بپذیره دو نمیخواهند نمیخواهند برای که اگر بخوان اولین کاری که هستید است که فرض کنید رانت رو جلوش بگیره حالا شما انصاف بدید شرمندگان محترم یا بینندگان محترم انصاف بدن این نظام اگر رانت نباشه یعنی تمامی دستگاه مافیایی مالی نظامی از فردا با ساقط بشه رانت های این تمام تمامی این دستگاه های عظیم طویل بنگاه علوی و بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان و نمیدونم کمیته رهبری و کمیته امام و ف... تمامی اینهای ویژگی این اختصاصها و این تبعیزها همه باید قطع بشه خب این نظام اگه به این بخواست تن بده یعنی من نیستم دیگه پس به نابری نمیخواهد اینا میخوان در چارچوب همین راندخاری کاراشون رو انجام بده هزینه هاشون هم با بودجه های مخفی با به این بار عظیمی که بر اقتصاد وارد کردن حل بشه چون در چاه رو باز میکنه مخفی هم که شده در دوره تحریم مگه اراق و صدام حسین نمیتوانست موقعی که تحریم بود نفت خودش رو بفروشه به اندازه که برای خودش خاندان خودش نیاز بود ولی دویست هزار تا کودک بود که دوچار سوی تغذیه شده بود در دوران بسا تحریم عراق از طرف آمریکا که خانم آلبرایت گفت که میارزید 
جون اینا 250 هزار تا توی تغذیه میارزید خب حالا اینا براشون میارزه که مردم ایران روز به روز فقیرتر اموالشون ثروتهای ملیشون معادنشون مخزناشون خالیتر ولی این نظام به هر ترتیبی شده با این حجم عظیم از دزدی و فساد و اختلاس و به صلاح هزینه های قدرت سر جاش بمونه پس از دید من نمیتوانند و نمیخواهند در این دو سه وضعیت سنجی که در مورد در رابطه با بودجه پیشنهادی ارائه شده به مجلس در سایت انقلاب اسلامی نوشتیم وضعیت سنجی اول رو نوشتیم سند عینی بیمار کردن عمدی اقتصاد ایران بله و چون از دید من همین منظور داره درسته از دید من تعمده در این کار نیکه میشه شما بگید که مثلا هیچ اقتصاددانی تو ایران نیست که دوست کلمه حرف حساب خونده باشه میدانن اون آقای حالا اسمش متاسفانه یادم رو اسمشون اولین وزیر اقتصاد دولت روحانی حالا اسمشون یادم را یه سال بیشتر دوام نیورد چون یه مقدار اهل علم بود دید تو تو این دوزبازار اینا اصلا هر وقت هم بخواد یه حرفی بزنه ده نفر دیگه بالای سرش حرف میزن یعنی میخوام میگم در چارچوب همین نظام هم عمل میکرده ولی طاقت دیگه نیورد و یه سال استفاده خب بنابراین میخوام بگم نه که وجود نه این همه اقتصاددان مجرب وارد مستقل هستن در ایران که مرتب هم مشتار میدن این دولت به حرفشون گوش میده؟ نه نمیده یه تعمدیست در کار که همیشه در بر همین پاشنه شما فکر کنید این بوجه ها همیشه این مشکلات ساختاری رو داره هر سال میگن که و هر سال هم برای کسی بودجه اضافه بشه و هر سال هم بودجه های امرانی خرج بودجه های جاری میشه و همسار هر سال هم برای هزینه های جاری اضافه میشه و هر سال هم وابستگی به نفع وجود داره و تقلب میکنن فرض کنید من حالا این شماره رو اگر اجازه فرماد کلیاتی راجع به بودجه بگیم بعد وارد خود بودجه 1400 اگر مایل بودید مصاحبه کنید چشم وارده اعداد ارمان ببینید در مالیاتی مثال میزنم دولت آلمان یه مثال دیگه به ما همه چیش به مالیات بر مالیات های سنگین هم میگیره خب ولی در ازاش کار بکنه برای ملدی میری جادت خوبه وضع آب و هوات خوبه پول خرج ملت میشه دوزی نمیشه اون کنار جای دیگه بره حالا مالیات به سر و تمی بندن سر اینم هست که نه این از مثلا 45 درصد به بالا باید از سروتمندا گرفت ولی تا 42 درصد هم بسیار از یه درامت هایی تا 42 درصد مالیات بینه انواع اقسام مالیات های مستقیم و غیر مستقیم هم گرفته میشه بعد اون شهروند اروپایی آلمانی هر وقت حقش خورده بشه میگه من مالیات دم یعنی توی دولت به من وابسته این چرخه تو ایران درست عکسه این خیلی بزرگ این چهار میلیون و هفتصد هزار نفر حقوق بگیره دولت چشمشون به دست دولته اون دستش به توی چاه نفت و گاز ایرانه میفروشه یه صدق سریع این حقوق بگیرام میده اینه که وابسته بونه نه دولت وابسته بونه دولت شما میدانین من و شما واقعا آقای عبداللهی میدانیم نفت ایران در اون مخازن چقدرش فروش میره که بدون که اطلاع داشته باشه یا ملت ایران 
برداشتی میشه که هیچ کس اطلاع نداره اون یارانهایی که میدن نه فقط کارمندان دولت و بازنشستگان بلکه تمام ملت رو وابسته کردن بله یارانه گندم یارانه مطابق یه تحلیلی که حتما شما هم دیدین چند وقت پیش یک مطالعه در سازمان بین المللی انرژی شده بود ایران بزرگترین هزینه رو در دنیا برای یارانه های انرژی میپردازه معادل یه چیزی حدود 80 میلیارد دلار در سال بله خب اگه یه سیاست اقتصاد درست برداشت از تولید ملی بود جامعه توضیح درست انجام میشد بله. امکانات در اختیار همه پخش بود نیاز به این یارانه با که مردم بلوچستان الان قضاشون فقط از طریق همین 45000 تومن یارانه است نیازی نداشته یه ملت که خودش میتونه کار کنه سر پاس امکانات درست بهش پخش میشه چه نیازی داره که یارانگیر از دولت باشه دوره سوبسیدام گذشت در این اقتصادهای الان حالا بگذاریم میخواستم بگم در مالیات الان همین آقای زلنور که رئیس شورای امنیت مجلسه همین دیروز یا امروز بود, امروز بود. گفت که گفته که ما در واقع 130 هزار میلیارد تومان باید از یه قشری توی جلوت خودشم جزش ها یه <تصفيق> قشری وجود داره که اینقدر باید ازشون مالیات بگیر ولی 7 هزار میلیارد تومان از اینا مالیات میگیرن یعنی ما بقیش ما با تفاوتی فرار مالیاتیه شما الان به لیست میرسیم وقتی نوبته شد به مالیات هایی که گرفته میشه نگاه بکنین مالیات ها همین حقوق است و دست مزد هاست و کارکنانی که اینا خیلی راحت خیلی یعنی خیلی بیقلقش میرن چیز فرم مالیاتی رو پر میکنن و میدن ولی اون قشر ثروتمندی که مال برباد آورده رسیده بهش از اونا مالیات گرفته نمیشه خب بنابراین ساختار مالیاتی ایران هم توش رانت نقش مهم میداره و خود این این هم اینجا توضیح بدم چون اسم مالیات اومد اینا هی میگن اقتصاد ایران بودجه ایران دیگه به نفع وابسته نیست بلکه به مالیات خب یا با قرضه است همش اوراق قرضه میفروشه یا به اصطلاح قرضه خارجی قرضه داخلی چوب پول چاپ کردنه یا مالیاته میگه حتی اگر نفتم هم متحقق نشد این مالیات شما مالیات میگیرن بر حقوق این حقوق دولت از کجا میده از پول نفت پس بو نفت میده یعنی این نوع مالیات هم وابسته به نفت بعد مالیات میگیرن حق گمرکی این به اعتبار ارزی و که دولت پشتیبانی میکنه و میده و اون حاصل از درآمده نفت هست اون کالا خریده میشه و وارد میشه پس بنابراین اون بخشش هم وابسته به نفته در از اینه یعنی مالیات ایران حاصل یک نیروهای محرکه که به کار میفته تولید چرخ تولید رو میچرخونه و بنابراین از سودی که داره بخشیش رو مالیات میده وجود نداره پس بنابراین کجا این کجای این تحقق پیدا کرده که بودجه بودجه داره سال به سال از وابستگیش به نفت کاسته میشه الان اوراق به صلاح نفتی میفروشن به مردم اوراق سلف نفتی اوراق سلف نفتی اینا همش پیشخورد کردنه منو به سارا نفته و 
تمامی اون یا از صندوق به سلام توسعه ملی قرض گرفته میشه که حالا یه موقع میشه اینو بررسیش که استقراض از صندوق توسعه ملی درست عین استقراض از بانک مرکزی پایه پولی رو بالا میبره بله پس بنابراین شما نگاه بکنید یه نفت است و گاز حالا معادن هم کنارش بقیه معادن که خدا میدونه که چقدرش حیف و میل میشه اینها همه هرچی هست از اینه از اینه و بنابراین مالیات ها به شکل مستقیم غیر مستقیم و ربطی داره به واسطه حالا اون خیلی من خودم یه مقاله دفعه نوشتم 15-16 راه وابستگی مالیات به درآمد نفت رو نوشتم توضیح دادم به جلته پس بنابراین شما میبینید اون استقلال رو به علت اینکه ضربه میزنن به اون تولید ملی نه ملت داره نه این و نه ملت داره به این معنا است که حاصل کار خودش رو میخوره و نه که فروش ثروت ها یعنی به شکل اینو باید مردم ایران هم خود به خود بیانن یعنی مقدار همش دولت دولت که نیست نقشی که من و شما میپذیریم در این اقتصاد که ما خورنده ثروت های ملی این نسل و نسل های آینده باشیم راحت اصلا شاید ککمونم نگذه و خیلی بی تفاوت شده باشیم که از کجا میاد این حقوقه و چه جوری من دلار رو هم کردم یک عاملی برای این این حراج حراجک فقط از طرف دولت نیست ما هم خود این در این حراج ثروت ها نقش داریم به خاطر که میپذیریم اینو اقتصاد رو و این دولت رو و این نظام رو بر خود خیلی سپاسگزارم مدتی هم از وقتمون گذشته ولی خیلی ممنون بحثای خیلی مهمی و اجازه میخوام که مزاحمتون بشم که به تحلیل تشریح خود بودجم در این رابطه با مطالبی که امروز مطرح کردین بپردازیم که بیشتر روشن بشه برای بیننده با کمال مهر خیلی سپاسگزارم و اوقات شب شما بخیر خیلی ممنون